0: Hochbeben, das ist ein Podcast von Menschen, die über eine persönliche Krise erzählen. Ein Projekt von Cedric Eichkorn, Simon Jäcki und Mirde Rea Hoplon. In der Erfolg erzählt Doron, die 40 Jahre Mitglied bei der Zeugen Hovas war, wie er bei einer Operation von seinem Sohn gemerkt hat, dass die Dogmen von dieser Sekte für ihn nicht mehr vertretbar sind. Wenn ich seine Geschichte gehört habe, habe ich den Eindruck gekriegt, dass sich seine Krise langsam ins Leben eingeschlichen hat und dann durch die Operation von seinem Sohn schließlich zum Ausbruch gekommen ist. Er erzählt über eine subtilere Art von Gewalt, wie er es selber nennt, und was er daraus gelernt hat. Die Erfahrungen beschäftigen ihn auch sechs Jahren nach dem Austritt immer wieder.
1: Mir ist nur ein eines Ding, es ist mir noch bewusst, Züge was für eine und keine, keine Geburtstage. Oder? Und ich weiß noch, eines haben sie mich geweckt am Morgen das war mein Geburtstag. Gewesen. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, ob es der 7. oder der achte war. Und dann so, ja, haben wir einen Geburtstagskuchen am Morgen, gehabt? das war alles so ein komisch. Dann habe ich noch ein Geschenk bekommen und dann hat es so wie geheißen, ja, das ist der letzte Geburtstag, den wir feiern. Das war dann schon komisch. Gewesen. Aber für uns ist das natürlich, wie für alle Kinder ist das irgendwie richtig, wenn die Eltern etwas... Mit dem sie sagen, wir, äh, gut in diesem Alter, klar, dann ist das, hat das, ja, dafür hat das, und dann ist das auch gut so. Und nachher ist das nicht mehr so tragisch gewesen. Es war mehr so nachher tragisch gewesen, weil halt die Kollegen äh, Geburtstag feiern und wir nicht gehen durften, weil sie irgendein Festchen hatten. Ja, mein Name ist Ron, Ronny Feller. Ich, ich bin 49 und komme aus Bern. Meine Eltern waren, als ich etwa sechs, sieben, sie sind sie, bin sind so sie sind sie, sie sind sie, sie sind so sie sind sie, sie sind sie, sie warum interessant, dass viele zu fragen sind sie, sie sind so sie sind sie, sie suchen für ihre Kinder, also kann also mich kann gut sagen, bei meinen Eltern ist so gesehen, dass sie irgendwie wie etwas haben gesucht haben, weil sie halt gesehen haben, dass es äh, viele, böse Sachen auf der Erde gibt, viele Sachen, die nicht gerecht sind und dann findet man natürlich so in der Gemeinschaft schnell irgendwie auch viele Antworten, oder? Ja, ich denke mal, ist auch in der so Pubertät habe ich nachher, äh, habe mir einfach meine Gedanken gemacht. Mit der Gottfigur habe ich dann irgendwann Probleme bekommen. Oder? So, die, 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 so die essentielle Frage, wenn, wenn es doch einen Gott gibt, der allmächtig ist und allwissend und, und, und. und warum lässt er All das lassen? So ein Laxer auf dieser Welt, oder? Das, das hat mir nie eingeleuchtet. Nein, ich habe nicht gesucht. Ich, das war eben auch ein bisschen das Fatale, dass, dass ich einfach meine Eltern zu lieb halt mitgelaufen bin. Ich kann es nicht anders sagen. Ich nie der Mom hatte nie den Mumm, nie. Ja, wenn ich rebellisch war, vielleicht dann zumal, dass sie gesagt du, oh, ich habe da Mühe, ich will das nicht mehr. Also, mir sind. Ja, so lang, Also, ich sowieso ich bin 40 Jahre dabei. Gewesen, also, dabei, gewesen, mitgelaufen. Das ist äh, schon eine lange Zeit, also ich meine, dass es gut geht, das halbe Leben, oder? Und dann ist es äh, halt schon ein grosser Teil das beschäftigt einen einfach. Man kann gut züge sein, ohne dass man ein Gesetz bricht und dann geht man einfach geht in die Zusammenkunft und im, im Leben macht man einfach... Normales Leben. Also, ich werde jetzt die Zeugen nicht als irgendwie ganz speziell bezeichnen. Es ist vielleicht in, in Punkten wenn kein Geburtstag feiern Geburtstag, sie feiern nicht Weihnachten feiern oder die, all die christlichen Feste, sie feiern nicht Rauken. Drogenkonsum und so weiter ist für ist klar. Kein Sex vor der Ehe. Homosexualität ist so ein bisschen, du darfst es sein, aber nicht ausleben. Also da fallst du nicht auf. Und das ist ja eigentlich ein Gesetz, das du kannst sagen. Bis jetzt auf das Letzte, ich, kannst du ja annehmen. Also, bei den Zeugen musst, musst ja von Haus zu Haus oder musst. Es ist einfach so ein bisschen ein Gesetz, wenn du Gott liebst oder wenn du die Organisation liebst. Dieser solcher Dienst galt. Pro Monat 10 Stunden im Dienst war das so normal. Also das heisst, du am 10., am Freitag, am Sonntag bist du zusammengekommen. Schluss die Zeit im Dienst Das ist schon noch ziemlich viel Zeit, die du pro Monat hast investiert. Also ich, ich habe ja noch eine Geheirate. Meine Frau ist sehr, sehr streng in dieser Gemeinschaft erzogen worden. Ich bin bisschen, meine Eltern waren ein, ein bisschen freier in den Sachen danach und dann bin ich nachher irgendwie mitgelaufen ich, 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 ich muss mich nicht besinnen, dass ich irgendwie mal das Gefühl habe ich müsse jetzt unbedingt äh, ausbrechen aber ich bin einfach mitgelaufen dass also so fast etwas bisschen dreht ein bisschen blöd, aber das ja mal jetzt rück, rückblickend war es fast traurig gesehen und dann ist es gelaufen gelaufen irgendwie Familie Kinder... Und schlussendlich, wirklich der Auslöser, für äh, dass ich nachher habe gesagt habe, bis und nicht weiter, äh, war, wo, also wo mein Sohn zum ersten Mal ist operiert wurde. Der Sohn hat äh, schon eine Mandu-Operation. Und Mandu-Operationen sind meistens so ein bisschen ein bisschen kritisch, weil man sehr viel Blut Denn Zumal war ja das auch schon der Fall, dass, dass, man, dass man den Sohn noch mal in den Obst schieben musste, weil es einfach viel zu fest hat. Und ist dann ist dort natürlich schon mal äh, ziemlich äh, Panik ausgebrochen. Und dann ist natürlich die Blutfrage gekommen. Also man, man sagt dann so, bei der Zuge auch was Blutfrage. Oder man musste einfach äh, entscheiden, in einem Notfall, «Kommt unser Sohn Blut, oder nicht?» Und dann hat es auch schon das erste Mal richtig Klick gemacht, weil ab dann bin ich nachher einfach noch mehr mitgelaufen. Im Kopf ist dann nachher so eine grosse Zwiespalt entstanden, dass ich das nicht mehr gereicht habe. Es schon um die Diskussion. Redet man über oder nicht? Also das ist für mich gar nicht gegangen. Und nachher eben später, als wir ich 14 15 Jahren hatte er eine Operation am Rücken. Zwei Jahre später hatte der gleiche Sohn einen Tumor im Und Wir haben zum Glück äh, den gleichen Arzt, der er schon mal hat operiert hat. Und der hat uns gesagt: Ja, in diesem Fall können wir nicht ohne Blut operieren. Das ist eine so schwierige Operation. Das ist nicht möglich. Und dort hat man dann noch jemanden, inzuhold äh, für Versammlung, also wir dem, oder wir haben dem so gesagt die Versammlung, wo nachher uns in diesem Sinne Berate hät, wie wir mit dem wie umgehen. Spezialverbindungskomitee ist in dem gesagt, dass sie Leute gseh, wo fast ein bisschen auf Biken und die haben nachher die Leute berate, wie sie mit der Blutfrage, wie man mit dem Dilemma mit nehme ich jetzt Blut, nehme ich kein Blut, das ist das schlimm oder nicht, nee. die, die haben ihm nachher beraten. Im Nachhinein, es klingt jetzt fast ein bisschen komisch, aber es ist ein bisschen dilettantisch gesehen, also es ist so ein bisschen, oh öh, ja, ihr müsst selber entscheiden, es ist das ist schon gut, wenn es so ist, aber es ist auch gut, wenn es so ist. Also ist für uns, wo jahrelang irgendwie indoktriniert ist worden, dass das Blut böse ist, es ist es schon ein bisschen komisch. Also, oder sage jetzt mal, mir persönlich, ich kann jetzt nicht für meine Frau sprechen, aber mir persönlich ist das sehr komisch vorgekommen. Schlussendlich hat es bei uns daheim nachher eine riesige Diskussion gegeben, zwischen mir und meiner Frau Weil meine Frau war noch viel fixierter dort drinnen, in dieser Struktur auch. Und ich habe nachher dann gesagt, das ist bei mir der Punkt, dass es nicht weitergeht. Also da hilft viel nicht mehr mit. Mein Sohn wird einfach operiert. Wir schauen, dass das gut kommt. Keine Frage was der Arzt muss machen muss, macht das, was er muss machen Und so haben wir uns dann geeinigt. Und dann war so ein bisschen der Anfang vom Ende. Also viele, viele Ex-Zeugen sagen dem... Das ist der, wo ich erwacht bin, <lacht> weil ja, sie zu erwachen verteilen. Ja, das ist der Punkt, an dem ich erwacht bin, wo ich das Gefühl hatte, nein, jetzt nein, das mache ich nicht mehr. Es geht nicht. Ich, es, ich kann nicht mein Leben lang so im in, in, in Hin- und Herleben, zwischen dem, was ich glaube oder dem, was ich glaube und dem, was ich lebe. Das hat nicht mehr funktioniert. Mein Umfeld hat insofern gemerkt, dass ich natürlich eine Zeit lang sehr äh, nicht bei Sachen gesehen Also wenn ich also Umfeld, ich sage jetzt mal auch eben Arbeitsumfeld und dann ist nachher der Bruchse, wo ich halt das Gefühl hatte, ja jetzt muss ich das mit meinem Chef sagen und muss das erklären und muss mir selber auch erklären, was da genau geht da. Also. ich hatte zum Glück einen Chef gehabt, der wo das verstanden hat, wo mir einfach gesagt hat, schau, wir müssen schauen, dass irgendwie die Arbeitsleistung gleich irgendwie erbracht wird. Ich gebe dir die Freiheit, die du brauchst. Also wenn du heim musst oder so, oder wenn du irgendwie Flexib Flexibilität brauchst, dann ist das kein Problem. Sagst du es einfach, meldest dich, du die, du anderen organisieren. Aber ich hatte natürlich auch einen Job, wo man das können wir haben nachher auch die Arbeitslast verteilen können verteilen und die hat das nachher und die haben gemüsst oh, da das ist nicht gut da müssen wir schauen. und dann bin ich dann bin ich auch sehr dankbar für das also das ist wirklich das ist eben dann auch ein Teamwork ja nachher auch mit vielen Leuten einfach auch drüber geredt viel mehr als vorher offen drüber geredt und nicht natürlich nicht Leute aus der Versammlung, sondern einfach Arbeitskollegen oder Kollegen, sonst, die ich kennt habe, die nicht dabei waren. Und dann ja, wird halt das Weltbild dann schon letztlich anders. Ja, dann merkt man dann plötzlich, ja, es sind ja nicht alle Leute einfach schlecht. Das, weil bei den, bei den Zeugen ist halt schon ganz viel so dualistisch. Alles, was mir nicht sagen, ist schlecht oder alles, was ist vom Teufel und bunt und, oder? Und das tut sich natürlich dann schon recht äh, auflösen plötzlich. Und man merkt, ich lerne ja da Leute kennen, die die nächsten Liebe fast mehr pflegen als innerhalb von dieser Gruppierung. Und das, ist noch, das ist extrem interessant, wie es plötzlich so Aha-Momente gibt. Und plötzlich sieht man wirklich durch, meine Güte was habe ich die Jahr gemacht? ich kann sagen es ist wirklich es wirklich richtig erschreckend, wie man da also ich sage jetzt mal wie man da manipuliert wird eigentlich mit guten Sachen Argumenten und so wo eigentlich wenn man es aber nur in, dem, in dieser der Käseglocke sieht, stimmen ja die der Schritt auszusteigen ist immer eine Angst im Sinne von du verlierst dieses ganze soziale Umfeld also es war äh, äh, ja nachher nicht, ob äh, ich das oder ich das nicht Ich persönlich hätte das wahrscheinlich für mich selber, wenn ich allein wäre, gewesen, schon lange vollzogen. Aber der Ausstieg bei der Zügehose ist immer mit, mit äh, sehr viel äh, Verlust äh, verbunden. Also sprich, wenn ich früh wäre ausgestiegen wäre, hätte ich wahrscheinlich eben meine ganze Familie verloren. Das, das schwebt immer über dir. Oder? Du hast das Gefühl, ja, wenn ich jetzt aussteigen, dann, dann bin ich allein da. Also ich kenne, Wenn du dich nicht so ein bisschen mit äh, wenn du ein, bisschen ein Doppel Doppel-Leben führst, ein, bisschen ein irgendwie gleiches Frühlingsgekriegt aufgebaut hast, dann bist du allein. Sobald die Versammlung gesagt wird, XY ist nicht mehr ein Zeuge Jehovas, bist du eigentlich niemand mehr, mehr. Da gibt es dir gar nicht. Ich habe mich nachher irgendwann entschlossen, ich muss das nicht machen. Theoretisch bei den Zeugen Jehovas ist es so, du kannst einen Brief schreiben und sagen, ich will nicht mehr dabei sein. Der die Kasten an. Nach sieben Tagen werden die nachher in der Versammlung von äh, der Bühne sagen, XY ist nicht mehr ein Zeuge Jehovas. Und dann ist das gesehen. Und ich habe natürlich irgendwie, <lacht> ich hatte das Gefühl, ich wüsste das irgendwie halt ein bisschen spektakulärer machen. Und hab nachher äh, bei der Hochzeit äh, eine und das war natürlich eine Zeugenhochzeit gewesen, natürlich per se. Und dann hatte ich ich so später am Abend ich, noch, ich weiß nicht, ein getrunken oder dazu eine geraucht. und dann das halt jemand gesehen. Und dann äh, ist das eskaliert, dass wir nachher... Stasi-Leich -like wird es nachher in äh, der Führung gesteckt. Schau, dieser hat gerockt. Müsst auch mal schauen. Irgendwie am darauf hatte ich ein Telefon. Gehabt. Ja, wir möchten gerne mit dir reden. Wir möchten dir gerne helfen. Wir haben gemerkt, dass du auch irgendwie auf dem falschen Pfad bist oder auf dem falschen Weg bist. Und ich habe sie oft das rauslaufen lassen, weil ich... Mich wie das funktioniert eigentlich auch Und nachher äh, bin ich eingeladen worden. Ja, ich habe zuerst eigentlich gemeint, sie einfach so einfach so drüber zu reden. Aber schlussendlich war es ein Rechtskomitee. Gewesen. So sagt, sagt man bei den Zeugen Jehovas, wie etwas Falsches gemacht hat. Und das ist gewesen, es war lustig, es waren zwei von denen, die ich von früher einfach kennengelernt habe. Junge Typen, jünger als mich, ich sogar. Und noch einer war dabei, gewesen, den ich auch kennengelernt habe. Und dann hat es einfach... ich Einfach gesagt ist es nur darum gegangen, wir haben gehört, dass du geräumt hast. Tust du das bereuen? Wenn ja, eigentlich alles wieder gut. Wenn nein, ja, dann müssen wir die ausschließen Und nachher äh, hat man über das geredet. Und ich habe nachher gesagt, ja, ich, bin, also ich bereue jetzt das nicht. Die Frage ist nachher eben, würdest du das wieder machen? Dann habe ich gesagt, ja, wenn das festlich gut ist, wenn es äh, etwas Spezielles ist, warum nicht? Zigarilla und ein bisschen gutem Whisky oder so. Würde ich auf jeden Fall machen. Ah! <lacht> ist nachher so die Antwort gewesen. Und schlussendlich ist es nachher auch mehr darum gegangen, mehr nachher auch wie ein schlechtes Gewissen hier Ja, weißt du, die Bibel Gesellschaft sagt, Familie, bla bla, du bist der Oberhaupt der Familie, du musst doch schauen. Und nachher habe ich raus müssen, aus dem Raum, nachher haben sie sich beraten, nachher ich wieder rein können und nachher haben sie irgendwann gesagt, ja, es ist so, mit schliess dich aus der Versammlung ausschließen Und es ist nachher so gewesen. Es ist eigentlich sehr ein unaufgeregtes, äh, ein unaufgeregtes Ritual. Für mich, für mich, selber ist das Ritual eigentlich eher lächerlich Weil es ist schlussendlich nicht, dass mir weiterhelfen, sondern es ist schlussendlich ein Tribunal gewesen. Bei euch, bei euch nicht, wenn nicht bei euch, dann müssen wir dich verurteilen. Also es ist nicht, wir haben jetzt nicht Kanus Es oder so. es ist dabei gewesen. Eigentlich darf niemand Angst dabei sein als die Ältesten. Du und schon eigentlich niemand. Aber ich habe einfach gesagt, entweder ist meine Frau dabei oder dann müssen wir nicht zusammen reden. Meine Frau ist dann erst ein Jahr später ausgestiegen. Sie hatte das Gefühl, sie muss noch etwas. Sie braucht einfach noch Zeit, das finde gut. Aber nachher ging das ganze Kehren mit ihren Eltern. Auch bei unserer Familie ist es natürlich nachher, äh, das ist ziemlich schwierig geworden. Also, ihre Eltern sind natürlich eben, wie gesagt, sehr strenggläubige Züge Jehovas und das hat natürlich den Dad auch gekriselt. Und es ist dann nicht nur unter uns fast worden, sondern sie hat dort natürlich auch nachher auch ein kleines gehängt und das ist nachher nicht gut gekommen. Also sie hat sporadisch, ein bis zwei Mal im Jahr. Weil sie wollen gar keinen Kontakt Ihre Geschwister wollen ja gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Nicht einmal via WhatsApp oder irgendjemand, die kurz schnell fragen, wie es geht. Also, Dort ist wirklich äh, die Leitung gehabt. worden. Und das ist für sie, für meine Frau, das ist das schon sehr äh, tragisch. Also es ist ja so geseh, dass äh, wir eigentlich dort ausgestiegen sind und nachher haben wir das Gefühl geh, ja jetzt, jetzt wollen wir äh, fast ein bisschen, oder ich, ich sage mir jetzt mal so, ich hatte das Gefühl geh, jetzt wollen wir doch ein bisschen ein neues Leben an. Und der hat nachher meine Frau entdeckt, dass sie hier äh, halt auf Frauen steht. Bei der Züge ja, aber gibt sie ja, Homosexualität per se eigentlich nie. Meine Frau hat nachher irgendwann halt das entdeckt oder, oder neu entdeckt, weil sie das sehr lange halt unterdrückt hat bei der Züge Jehovas. Sprich, ich bin halt noch mal in eine Krise gestürzt worden oder in hineingekallt. Ja, was ich, ich mir gar nicht können vorstellen konnte. Ja, ich habe das nicht erwartet, nein. Und das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich äh, ja, ein Schuss vor den ja. Aber... Äh ich hatte das Gefühl, ja, das gehen wir mit dem auch um. Also, das war einfach das Nächste, gewesen, oder? Aber für mich ist das natürlich wirklich, es ist nicht einfach. Es ist immer noch nicht einfach. Ich will nicht, nicht sagen, es ist gelöst. Also, so. Mittlerweile hat meine Frau halt ein Partner. Ja, ist so glücklich, so wie sie das will. Und ich probiere sie zu unterstützen, wenn ich das kann. Nein, ich habe nie wirklich eine Therapie durchgemacht. Also nach meinem Ausstieg. Ja, immer, ich bin so immer der Typ der das Gefühl, äh, das, Gefühl hatte, das Gefühl hat das ich auch selber schaffen irgendwie das Jahr ich glaub, sechs Jahre bin ich dus ja, ich fühle mich viel freier ich habe viel mehr zeit zur verfügung wenn ich nicht in die zusammenkünfte Ich habe sachen jetzt nachholen. was ich nachher habe, habe, in meinem Leben, wo ich dann zumal, natürlich, was es keine Frage ist, war, ist zum Beispiel meine Piercings, die ich habe, meine Tätowierungen, keine Frage, das wäre ein, ein, ein völliges No-Go Und das mache ich jetzt einfach irgendwie. Ist nicht nötig von mir aus gesehen, aber ich mache das jetzt einfach. Ein paar zu lange wäre nie möglich gewesen. Das, das hat riesige Diskussionen gegeben. Ich gehe vielleicht mehr an metal konzert die ich früher nicht hätte dürfen. Also, oder nicht hätte dürfen, die früher sehr verpönt war. Ja, ich mache viel äh, Brettspiel, Dungeons Dragons und so Zeug. Kartenspiel. Und dort ist es halt immer so ein bisschen in einem überschaubaren Rahmen. Also, die Spiele ich weiß auch nicht, zwischen zwei oder bis fünf Spielern. Und das dünkt mich eigentlich, ja, ist für mich gut. Geht schon. Nein, es ist ja nicht so, dass ich völlig äh, abgehängt habe, gesellschaftlich, ja, dass ich gesellschaftlich irgendwie äh, interagiere. Aber es ist halt immer so ein Schritt, den ich machen muss. Das ist halt auch bei mir nachher auch sehr äh, so Laune abhängig. Ja, das wollte ich das nicht. Es geht immer ein besser, es ist nicht mehr so schlimm. Eine Zeit lang war es extrem schlimm, ich hatte gar keine Lust. Irgendwelche Partys oder ja. nach unserem Mustig sind wir viel eingeladen worden. Ja komm, das könnt ihr jetzt einen Geburtstag feiern, jetzt kommt doch und bla bla. Oder ja komm, wir machen im August oder was auch immer. Es ist lang gegangen bis ich nachher irgendwie gesagt habe, ja, okay, komm, das geht ja schon. Es ist halt vielleicht, mir wird halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen verbohrt. Ob es jetzt bei mir fünf oder sechs Jahre her ist, fehlen dir halt gleich Leute, wo du, wo du es mit ihnen gut hast können. Und wo du eine gute Zeit hast gehabt wo du respektiert hast oder und noch gerne respektierst und wo du gern hast gehabt, ganz, ja, wo ja, ja, gerne hast gehabt und, und noch gerne gerne hast. Und gerne willst du mal mit ihnen reden und gerne mal willst diskutieren. Also ich, bin, ich würde mal sagen, ich bin agnostischer Atheist. Ich kann nichts beweisen und solange niemand etwas beweist, bin ich Atheist. Das halt auch das, dass ich sehr viel gelesen habe, ist für mich so viel, was, was die Religion anbetrifft, nicht mehr schlüssig. Auch das Ganze, wie mit ausgeschlossen umgegangen wird, das war für mich auch so ein Punkt, an dem ich mir auch schon früh Gedanken gemacht habe, wie doch, wie doch dass die Wahrheit, die Züger reden auch immer vor der Wahrheit, sie haben die Wahrheit wie lange bist du schon in der Wahrheit und so weiter. Also für sie ist das echt die Wahrheit. Und wenn man doch denkt, dass das die Wahrheit ist und das Einzige Wahrheit, dann sollte das jeder Kritik standhalten. Ich glaube, das ist das Größte, was ich daraus gelehrt habe nur einfach alles äh, per sofort fürbare nehmen, ja. Einfach wirklich immer mehrere Meinungen, immer mehrere Quellen anzapfen, nie sich nur auf eins verlassen, ja, das habe ich auch gelernt, ja. Ich denke, wenn man so lange in so einer Gruppierung war, dass das irgendwie irgendwann wirklich richtig abschließen kannst, ist wahnsinnig schwierig. Ich sage mal, ich tue halt gerne Podcasts oder Bücher, lesen, die das Thema halt Religion haben und auch Sachen, die halt überzeugen haben, was erzählt wird. Und das sind halt einfach Sachen, die mich dann vielleicht genervt haben oder genervt. Die mich einfach beschäftigt haben, das sind Themen wie jetzt die ganze Bluttransfusion, das Echten von Ausgeschlossenen, wie geht man mit der, mit der Homosexualität um oder und und und. Das macht mich hässlich. Je nachdem, mit wem du diskutierst, ist das natürlich schon so. Ja, manchmal kommt es mehr, manchmal weniger und manchmal hast du vielleicht irgendetwas, äh, habe ich vielleicht irgendetwas gelesen darüber wieder oder und, und muss sagen, ja, aber meine Güte. Warum habe ich nicht viel früher einfach auch ein bisschen auf, genau die Informationen angezappt und über das reflektieren, was ich was ich höre und lese, aber ich bin so irgendwie so, mit scheu scheuklappen und einfach die ausschalten und wir gehen einfach und es ist einfach. Leute, die nicht zu den Zeugen hineingeboren sind, sondern dazukommen, stecken meistens in einer Lebenskrise. Und bei mir war es fast so, dass ich bei einer Lebenskrise gesehen und habe genau darum herausgefunden habe. Es ist gerade umgedreht. Ich hatte dann einfach eine Lebenskrise. Gehabt, mit all diesen Gesetzen und Dogmen das hat mich so noch etwas mitgeholfen, mit, also mitgeholfen. dass habe dazu dass ich dort in dieser Krise war. Und durch das habe ich herausgefunden.
0: Das war gsi, ein Podcast darüber, wie Krisen Alltägliche in Frage stellen, einem Wachrütteln und den Lauf vom Lebens prägen. Ein Projekt von Cedric Eichkorn, Simon Jäcki und mir, der Rea Hoppler, Mit Sound von Luca Glausen. Wir danken herzlich allen Erzählern und Erzählerinnen, die ihre Geschichte mit uns teilen. Wenn ihr es spannend gefunden habt zum Zuelose, dann dünnt Nochbeben gerne an Freunde oder interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen weiterempfehlen. Unter nachbeben.ch, podcastlab.ch und der podcastlab gängigen Musikkanal können ihr die Folgen hören und auch mitbekommen, wenn eine neue Geschichte erzählt wird. Danke vielmals fürs Zulose und bis bald.